0: アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第75回
1: 2015年
0: 8月19日頃配信予定後です中根です
1: ヤコブはエジプトに穀物があると聞いてまず私たちの先祖をそこへ行かせました2度目の時ヨセフは兄弟たちに自分の身の上を明かしファラオもヨセフの一族のことを知りました。そこでヨセフは人を使わして、父ヤコブと75人の親族児童を呼び寄せました。75。75度目まして、風邪をひいたインフォアクシアの植木です
2: 。山本泉です
1: 。<笑>はい、よろしくお願いします。よろし
2: くお願いし
0: ます。<笑>いや、なんか<笑>、ど、どっから引っ張ってきたんですかそんな
1: 聖書の中身を旧約聖書ですね、<笑>これは。これは新約聖書でございます。新約ですかはいあ。新約の方なんですね。
2: 旧約ではなく。
1: 新約だと思われます
2: 。はい。
1: はい。あと、さし、先ほど申し上げました通り、私、夏風邪をこじらせておりまして、若干聞き取りづらいかもしれません
2: 。こじらせ、こじらせ
1: アンドおとなしくしている所存でございます。まあま(笑)あ、そう言わずに。
0: 前回もそんなこと言(笑)った(笑)ような気がしなくもないですが、まあ、はい。そうです
2: ね。はい。ということで、8月19 日、8月19日は819 で、バイクの日、もしくは俳句の日だそうです。はい。はい。え、俳句がいいですかバイクがいいですか
1: 選ばせるんだ。
2: お好きな方のチョイスを。どうぞ中根
0: さん。バイク。
2: <笑>はい。じゃあ、バイク、あ、中根さんって、バイクのエピソードは何かあるんですかバ
0: イクのエピソード<笑>バイクのエピソード、まあ、だからあれですよ。あの、乗、当然乗れないけど、あの、えっ、ー、と、なんていうんですか、ああいう、こう、キックスタートのバイクのエンジンをかけるのを子供の頃に、近所のおじさんにや、やっららせてもらって遊ばせてもらったってててももっっっ遊ばたいうことはありますすねね、えー、そんんなもんです、ねまあ、あと、バイクじゃないですけど、あ、あのー、スノーボービルに乗ったことがあります
2: 。おスノーボービルあれは、え雪山ですか
0: えー、っと、アラスカの平原です。アラスカはい
2: 。すごい、それは寒そう
0: 。寒いです
2: 。ねえ
0: 。最高気温がマイナス、摂氏でマイナス7、8度
2: <笑>最高気温が<笑>。はい。<笑>すごい。え、それ、めっちゃ速いやつじゃ、もう、耳ちぎれそうですよね。い
0: や、まあ、そうですね。あの、帽子か降りてましたけどね、もちろんね
2: 。おー。うん、
0: あの早、早く、かなり、あの、スピード出そうでも出ますね、あれはね。へ
2: ー。結構そい、あの、スノーボービルで、じゃあ、結構、長いわーって遊んで、カーブして
0: かいや、まあ、なんか、ちょっとした、なんていうんですか、体験。ツアーじゃないけど、みたいなやつなので、あの、そんなに広くないところだけど、まあ、でも、とは言っても<笑>、ま、だだ広いんで、はい。あの、後ろに、えー、その、スノーモービル遊び場のおじさんが乗って一緒に
2: 、へそれでこう教えてく
1: れながらっていう
2: 、なるほど。やつでしたね。はい、えー。植木さんは、ハイクとバイクはどっちがいいですか
1: ちょっと今ですね、鳥肌が立ってるんですよ
2: 。へえ何があったんですか
1: 実はですね
2: 、はい。
1: 昨夜、(笑)バイクを運転してる夢を見まして。ほう私、バイク、ゲンチャリも含めて運転したことないんですが。
2: そうなんですね
1: なぜかバイクを運転してる夢を見たのは昨夜のことですと。ほう。それだけでなくですね。はい。前回。はい。74回目の。
2: 74回目。オープニン
1: グ。はい。アクセシブナッシーを投入しました。はい
2: 。ですよね
1: 。これはあの、アクセルミートアップ009の、はい。懇親会の二次会で、はい。まあ、このオープニングネタの話になりまして、は、え、い、え。その時中根さんにですね、はい。次の74回目はどうせフナッシーでしょうと。<笑>言ってたような気がする、ね。はい。言われまして、<笑>餃子食べながら。はい。別のネタをちゃんと用意してあったんですよ
2: 。ほう。はい
1: 、で、こなしは、絶対やるもんかと、<笑>中根さんに言われて改めて心に固く誓ったんですが、はい。実は前回の収録の、やはり、前夜ですか、夢で、はい。珍しくて初めてですね、はい。収録している夢を見まして
2: 。ほう。
1: 私、オープニングで全力でふなしーやってたんですよ<笑>。<笑>で、実は前回急遽そんな夢を見たの、これもなんかのお告げかなと思いましてね。
2: なるほど
1: 。あえて、アクセシブなしーを投入したわけなんですが
2: 、なし汁プッシャーですよね。今
1: 回も今、その、バイクというキーワードを聞いてですね、おいおいおい、俺バイクの夢見たぞ、と。<笑>これはな、あの、予知夢っていうんですかね。ちょっと2回続けて、そんなことが起こっているので、ちょっと私今、はい、鳥肌が立ちました
2: 。夏ですね。
1: <笑>夏。そ
2: うです、そうですね。
1: <笑>そうなのかもしれませんね。夏ですねちょっと次の収録が怖いですね。楽しみですね。楽しみです
2: ね。いや
0: 、はい、で、そういうイズイズは俳句を一個ひねる感じですか
2: いや、もうですね、俳句をちょっとひねろうかなと思ってたんですけど、はい。あの、伊藤園、大い、伊藤園、大よちゃ、新俳句対象にはもうかなわないな、ということもあり。
1: <笑>はいあの
2: 。まあ、そうですよ。あの、中根さん、バイク乗ったことがない。植木さんも運転したことがない。にもかかわらず、私、中型免許を持っているので。お実は、400cc までの単車乗れるんですね
0: 。おう。
2: うんう。昔乗ってたんですよ。まさかの、今も乗れないけど
0: 。あ、乗れないんだ
2: 。はい。もう右と左どっちがどっちだっけっていう、すでにもうやばい状態になっていますけども。まあでも、バイク、単車はいいですよね。怖いけど
0: 。
2: うん。うん。まあ気持ちはいいでしょうね。はい
0: 。特に時期による,よるだろうけど。そうで
2: す。もう今の時期絶対死ねますよ。<笑>もう、焼ける、焼けるというか、あの、あの、走ってる時は涼しいんですよ。やっぱスピードがあるので。うん、で、あの、あ、結構そんなに暑くないやんと思ってながら、えー、信号で止まった瞬間に、ブッって、汗が出てくるっていう、ねね。まあそ
0: うでしょうね。そ
2: うで、気圧の問題で、えらいことになるっていうのがありましたね。うんうんはい、はい。ということで皆さん、単車乗りの皆様は、えぜ、ー、ひともです、ね、まあ、暑いので半袖にもなりたくもなるかもしれませんが、長袖、長ズボンで安全運転に心がけて楽しんでください。
0: <笑>はい
1: 。はい
2: 。からはってないけど。以上です
0: 。以上ですかそうですか、はい、<笑>はい。えっ、ー、と、今回は8月の2回目の配信ということで、えー、毎月、えー、2回目の配信はゲストの方をお迎えしてお送りしています。ということで、今回もゲストの方をお迎えしています。えっ、ー、と、まず簡単に自己紹介をお願いします。
3: はい。皆さん、こんにちは。西本と申します。西本拓也と申します。えっと、スクリーンリーダー、オープンソースのスクリーンリーダー、NVDA、えっと、このポッドキャストお聞きの方はご存知と思いますけど、NVDA の日本語チームという活動で代表を務めております。西本です。よろしくお願いします。
0: はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、今回は、西本さんゲストということで、いろいろとこれからじっくりとお話を伺っていきたいと思いますけれども。はい。
2: まずすいません、はいで。中根さんと西本さん。えっと、もう一度だけですね、スクリーンリーダーというものが何なのかを教えていただけないでしょうか
3: 。はい。えー、っと、スクリーンリーダーというのは、パソコン、えー Windows とか Mac とか、まああの、モバイルデバイスですよね。そういったものに、まあ、内蔵されてたり、追加したり、まあいろんなパターンがあるんですけど、追加することで画面が見えない方、音声なら聞こえるっていう方、あるいはその展示ディスプレイっていう、まあ特別な方法で文字を出力すれば読めるっていう方に対して、画面に出てるもの、あの、コンピューターのアプリケーション、えっ、ー、と、ウェブなんかのコンテンツが出してるものを、えー、読める形にしてあげる。また、あるいは、マウスが使えなくてもキーボードで代わりの操作ができるようにしてあげる。使えるようにしてあげるっていう、その橋渡しをしている、まあ、ソフトウェアですね
2: 。ありがとうございます。で、その中に、えー、それに、先ほどもおっしゃってた、その、元々もともとパソコンとかスマートフォンにも入っていますけども、自分たちでインストールもしたりするっていう、たくさんいろんな種類のソフトがあるうちの一つが NVDA ということですよね。はい
3: 。そうです。えっと、NVDA は、まあはい、Windows 用の、まあ、無料で手に入るスクリーンリーダーということですね
2: 。ありがとうございます
3: 。えー、ということで、まああ
0: のー、今もありました NVDA の開発に NVDA 日本語チームという形で関わっていらっしゃる西本さん。なんですけれども、あの、今回はね、その NVDA のことを中心にいろいろとお話を伺っていきたいと思います。はい。あの、まあ、まずその、もう NVDA 日本語チームに関わるようになってどれぐらいですか
3: えっと、僕 NVDA の日本語化そのものに関わったのは、あの、2009年からなんですね。うん。えー、っと、それで NVDA 日本語チームという今の組織の体制になったのが2012年かな
0: 。はい。その2009年っていうと、まだ NVDA って多分、日本ではほとんど知られてなかったと思いますしそうです、ねはい、あと英語圏でもまだそんなにこう、なんていうんですかね、評価が定まってないというかそ、そこまで評価が高いスクリーンリーダーではなかった時代だと思うんですけれども、はい、その時代にどういうきっかけで、これに関わることになったんですか
3: えっとですね、あの、ちょっと僕、最初に僕自己紹介で言い忘れたのに、今僕ね、広島県広島市ってところに住んでるんですね。はい。で、えっと、住んでるんですけど、あの、その2009年10年頃というのは僕は東京で大学の教員をしておりました。はい。それで、その時に、あの、ま、いくつか関わってた研究分野の中に、その福祉情報工学、えっと、いわゆるその、障害者を支援する情報システムの研究っていう分野で、僕は福祉情報工学研究会っていう、これ電子情報通信学会の研究会の幹事をやってたんですね。ああ、なるほど。はい。で、えっと、ま、その幹事をやるきっかけというのもま、そういう分野にいろいろ入る、ま、あの、元々の興味というのがあって、僕は音声認識とか音声合成とかそういう、ま、対話システム、インターフェースみたいなことにもともと興味があった中で、えっと、音声合成の使い方としてこういうことに興味がないやってみないみたいに言われて、もう、かれこれ2000年頃ですから、14、15年前頃に、うん、まあ、初めて関わったのが、視覚障害者用のキーボード練習ソフト。あの、打ち込みくんという名前のソフトを開発するお手伝いをしたのが、あはい、まあ、この分野に入るきっかけだったんですけど、えー、その時は僕は京都で大学の教員してました。で、それから東京に移って、そういう、まあ、研究とそういう学会の活動をしてた中で、えっと、一つは身近にウェブアクセシビリティの標準化をやられてた。先生がいて、えっと、そういう方といろいろ情報交換をしたり、まあ、あるいはその研究の学生さんの指導のお手伝いとかしてたっていうのが一つ。で、もう一つは、2008年の12月、オープンソースソフトウェア、まあ、要するに無料の、まあ、要するにみんなが、えっと、ボランティア的に参加できる開発の携帯ですよね。そういうソフトウェアと Web アクセシビリティっていう、な、企画を僕やってたんですよ。でその中で、例えばオープンソースで音声を合成するシステムはこんなんありますよとか、そのウェブのアクセシビリティをチェックするソフトはこんなんありますよって話がいろいろ出てきた中に NVDA っていうのがあってですね、みたいなことを紹介しましょうよって話がどこからともなく来た。はいそれで、三井リンクスさんとか、そういった、えっと、NVD を、まあ、もともと日本で細々と普及させたり、翻訳をしたりみたいな活動をしてた方々に僕も手伝うようになってたんですけど、ずっと僕言われてたことがあって、西本さんにもっと積極的に関わってもらって、その日本語の読み上げの音声エンジンで、当時 NV、今も本家版はそうなんですけど、日本語の合成ができなかったんですね。うん。えー、っと、それで、日本語の音声合成を西本さん入れられるでしょって言われて、うん、わかりました。何とかしましょうつって、ま、手伝い始めたのが一つと、あともう一つの当時のハードルが、日本語のかな漢字入力の読み上げができなかったんですね。うん、その二つが、その当時の技術的課題で、ま、これが何とかならないことには NVD 日本では普及しないよねというふうに。言われてて、えっと、2009年ぐらいに割と定期的にミーティングをするようになって、そこでまあ僕も時々、あの、顔を出して、うん、どうやったらいいかねとかいろいろな話をしてたんですね。で、進みはしなかったんですけど、NVDA のあの、開発に使われてる p Python っていうプログラミング言語があるんですけど、その Python のプログラミングで活動している人たちも一緒にそういう勉強会に来てくれるようになったりして、ちょっとそのプロジェクトそのものが行って色い々ろいろ情報交換ができるというか、盛り上がるような状態にだんだんなってきてたんですね。というのが2009年頃で、はい、で、ね、2009年から2010年にかけてですね。それで2010年の夏ぐらいにとあるソフトウェアがリリースされて、そのとあるソフトウェアがうーんってうなってたら、まあ、うまく動いたんですよね、音声合成の方が
1: <笑>。
3: で、2010年の秋ぐらいに初めて日本語なんとか読めるようになりました、みたいなものが発表できるところに行ったんですね。まだまだ相当不安定でしたけどね。うんというような状態で、あと、かな漢じ入力の対応をやりたいって言ってたボランティアの人がね、広島のあの県北に在住の人がいらっしゃって、はい、その人がね、東京にね、勉強会のたんびにね、高速バスで来てた。<笑><笑>で、僕も実は実家が広島なんで、なんか同郷の人がこうやって頑張ってくるのすごいなとか思ってたんですけどね。そう思いながらも、まあ僕はまだあんまりそこではメインではなかったんですね、うん。なかったんですけど、もう2011年の2月ぐらいから、なんかちょっと僕ももう一息ここに関わりたいなと思ってたところに、3月に東日本大震災が起きたんですね。はい。で、なんか震災で人生変わったってなんか、前もどなたかのゲストの方がいらっしゃってた気がしたんですけど、私もなんか震災の時にちょうど仕事辞めようとしててで、仕事辞めようとして次にやりたいことってそんなに固まってなかったんですけど、で、あの震災の中でな皆さんもそういうこと時々思われたと思うんですけど、その情報が手に入る入らないで生きる死ぬとか、うん、ね、あの、いろいろやっぱりシビアな状況があったわけですよね。それで、なんか僕漠然とやっぱりその、ま、東京の中でさえ混乱してた状況の中で、なんかやっぱりその、自分が今までこういう、そのスクリーンリーダー活動、中途半端に関わってきたことで、今この NVDA の状態だと、これで、なんか震災で困ってる人が救われるっていう状況は、もう全然無理だよなと思って、すごいやっぱ僕、がっかりしたと同時に、やっぱり、ここをしばらく本気でやってみようみたいなこと思ったんですね、うん。それで、あの、仕事を辞めるとこまでしか決めてなかったんですけど、とりあえず広島帰って、広島から東京に通ってきてくれた、あの、ボランティアの人と一緒に、広島で NVDA の日本語化の続きをやり始めたんですよ。というのがきっかけで、だから僕最初に作ったのは NVDA ユーザー会広島っていう団体で、でそ、その団体がやってることをもうちょっとちゃんとオーソライズしてもらうために、次の年に NVDA 日本語チームという形できちんと体制を作り直したっていうのが、実はの、順番なんですね
0: 。なるほど。まあ、でも確かにその震災は大きいですよね。特に情報に関わってきてると、そのうん、僕自身もかなりそこは強く思って、いましたね実際その今使えてる支援技術があるからこの程度で済んでるけどこれがなかったら東京にいてすら結構辛いだろうなっていうのは容易に想像できたのであの時ははいえー、だからまあ確かにそこであの一つでも使えるものが増えることが重要だしその中で無料でちゃんと使えるものっていうのがあるっていうこと
3: の心強さっていうのはすごい大きいですよねそうですね。スクリーンリーダー、ベンダーさん、あの、どこもやっぱりその被災者対応みたいなことをね、あの、割と迅速にされてて、それはそれで、あの、素晴らしいことだと思うんですけど、やっぱりこのライセンスを気にしないでどこに行っても使えるとか、あるいはその NVDA のメリットとして、まあ、インストールしなくても、例えば、あの、借りたパソコンにちょちょっと USB 挿して実行みたいな使い方もできるとか、まあ、その使い方の上ですごいフレキシビリティがあるので、この NVDA がもし、ああいう、災害が次に起きた時になんか皆さんの役に立つ状態になってたら、またやっぱりちょっと変わってたんじゃないかなみたいなことはすごく思ったんですよ
0: 。そうですよね。例えばその極端な話、えっ、ー、と、非常持ち出し袋の中に MVDA の入った USB メモリーが1個入ってるか入ってないかで、避難先にあるパソコンを使えるか使えないかっていうところに
1: なってくると思うんですよね。はい。あの、まあ、今少しお話すでに出てましたけれども、日本語化する上での一番苦労したこと、苦労することって何でしょうかあの
3: ですね、最初はとにかくね、NVDA は日本でこんなに追加の開発しないといけないんだっていう、そういう形でね、孤独に頑張ってたんですね、最初の1年ぐらい特にね。<笑>で,でね、2012年のあるに NV アクセス、あの NVD を開発してるヒエリー組織ですよね、はい。彼らからとあるメッセージが出て、はい、それは何かっていうと、その中国語、えっ、ー、と、韓国語、日本語、かなあの文字入力、まあ、いわゆるインプットメソッドって呼ばれてるし、ですよね、はい。そのインプットメソッドの対応を僕たちやりたいんで、ファンド出してくれっていう、ファンドを出してくれという話が来たんです。そこ,ではそこで初めて、その、マイケル・カラン・ジェームスで、あの二人が、やっぱりそうやって、あの、こっちを意識してるんだっていうことが、僕らも分かってきて、はい、で、実は、えっと、中国の香港と台湾が、そのファンドをね、お金集めたんですよ。で、これは素晴らしいことで、その、いわゆるその、Windows のその、かな感字変換の IME の API って割と言語に依存しない部分がたくさんあるので、僕らがすごい必死になっていろいろね、デバッグとか、あの、駆使して、あの、うまく安定するシステム作れなかったんだけど、やっぱり彼らがきちんとやったらできるし、それを中国語の人たちが後押してくれ,くれるっていうのはいいことだなと思ったんですけど、と同時に、やっぱり一つの心配は、なんか中国語だとうまく動くけど日本語の入力だとうまく動かない NVDA になっちゃうとまずいよなみたいな、はい。だから僕たちやっぱりそこでやっぱり僕たちというか僕はそこですごい意識を変えて頑張ってすごいプログラムを書いて開発することよりも世界のみんなと仲良くする方が大事だってお。そこに意識を変えたんですね。それで2012年の6月に僕はまずいろいろつてをたど辿って台湾に自腹で行って、台北で NVDA の台湾の,あの中心人物と会っていや、日本語もこういうふうにやろうとして、俺たちここまで頑張って、俺たちまだもうユーザーもいないし、そんなに、まあ、資金源もないので、ファンドには協力できないけど、一緒にやらせてくれと。
1: へ<笑><笑>お願いしに行ったのよ<笑>。台湾の方っていうのはどういう方がやってらっしゃるんですか、うん
3: 、台湾はね、えっと、いわゆる音声図書。録音図書の制作とか配布をしているデジタルトーキングブックアソシエーションっていうところの活動として NVDA のまあそういう啓蒙教育活動をしたりとかそういう翻訳に関わるボランティア育成したりとかそういう感じでした大抵日本で
0: 言うと展示図書館的な感
3: じですかねじゃあ。ああそうですね。うんうんうんうん。ここがやってて、それで次に僕がやったのは、その、これは Python のコミュニティの人に協力してもらったんだけど、日本で NVDA の国際ワークショップをやると。で、台湾の人に来てもらって、で、えっと、オーストラリアから開発者を呼んで、あの、この、今、皆さんがお金を出しているプロジェクトについて、日本に来てもらって、一緒に日本語のことを<笑>あの考えるきっかけを作りたいと<笑>。はい。考えてもらうきっかけを作りたいと。はい。言って、2012年の9月に東京にマイケル・カランさんを、この時僕は初めて彼を呼んで。はい。で、その、呼ぶお金なんかをみんなに出してもらったりとか、その Python の日本のカンファレンスの人に支援してもらったり、あともう台、台湾の人は台湾の人の彼らのお金で来てもらったりとか
1: 、そうやってね
3: 、人を呼んでイベントをやったんですよ。な
1: るほど。で、
3: そのあたりで、あ、なるほど、日本にこうやって n v d のことを頑張りたいやつがいるんだなぐらいの認知をやっぱりしてもらうところから、で、ちょっとずつ、あの、うん、彼ら、彼らとしては中国語対応で一通りファンドのプロジェクトは終わったんだけど、まあその後も、まあお前らお金出さないけどいろいろ口出ししてくれるようになってよかったみたいに言われてるのかどうかわかんないけど、まあ一応動き始めたんですね、うん、僕らね、うんうん。それ、それをだからベースにして僕らはそれにできるだけ乗っかるように日本語版っていうのを、まああの作り方をやっぱアプローチを変えて、僕らが追加でやったところっていうのはもう、うん、あの、できるだけその本家の人たちが上手にやってくれたところをうまく使うようにし
1: たんです
0: ね。はぁその体制を作
3: っていくところまでがやっぱり結構大変だったっていう感じですかね。うん、体制はまあ、今も完璧にはできてないんですけど、えー、少なくとも、あの、やっぱり、日本語チームっていう名前で活動はしてるんだけど、その NVDA 日本語版プロジェクトつってなんか独立したものを作るプロジェクトではなくって、えー、NVDA っていう世界の大きなコミュニティの中の日本語に関わることをしているチームが、今も暫定的に、その派生版を作ってますという意識にできるだけ変えていこうとしたんですね。うん
0: 今もそうですけどで、まあ、ちょうど今、そういう話の流れですけれども、NVDA、うんまあ、あの今の話にありましたけど、いわゆる本家版っていうふうにわれわれが呼んでる、はいまあ、NV アクセスが開発してリリースをしているものと、はいえー、NVDA 日本語チームがまあそれに手を加えてリリースしているもの、えーまあ、いわゆる NVDA 日本語版というのがあるわけですけれども。はいはいはいあのー NVDA のことよくわからない人にとってはこれどっち入れればいいかよくわからないっていうことがあるのかなっていう気がするんですけれどもまあ簡単にどう違うのかっていうところをえ説明していただけますか
3: はい。えっとね、現状で NVDA 日本語版の一番大きな違いは日本語の音声読み上げエンジンが入ってるか入ってないかです。うん。で、あの、日本語の音声読み上げするのに、そのテキスト解析の辞書があるので、配布するときのパッケージが本家版の多分倍ぐらいのサイズになってるんですよね、うん。なので、その辺で容量が違うものですから、日本語の音声エンジンがたとえフリーでオープンソースであっても、本家版の人たちはいきなり日本ユーザーだけのために<笑>配布パッケージの容量倍にはできんわな、つって。うん、<笑>なかなかそこは受けてもらえてないっていうのが現状一つあって。
0: これはあれですかライセンスの問題というよりはじゃあその容
3: 量の問題の方が大きいんですか音声エンジンに関しては僕はそういう状況だと思ってます。なるほど。はい。それでもちろん他にも細かいところあってその音声エンジンのテキスト解析を利用して派生的に例えば日本語の展示ディスプレイに日本語の転訳が出るようにしたりとかまあ,あのこれは僕らが独自に開発した。もので、ま、あの、結局の(笑)ところ、えっと、音声エンジンとその転訳エンジンっていうのは、その、ほとんどの言語に対応しているグローバルなオープンソースのエンジンっていうのがそれぞれあるんですけど、それぞれやっぱり日本語っていうのは非常に独自の言語なので、もうあの、えっと、空白で分かち書きされてないような単語という概念を扱えないみたいなエンジンにそれぞれなってて、そこだけを日本語で頑張って、独自のエンジンに積み替えて、あの、付け足してるっていうのが、今の NVDA、日本語版の一番大きなとこですね。あとは細かい違いはいろいろあるんですけど、どっちかというと、その、僕らが独自に頑張ってた時に、あの、日本のスクリーンリーダーってこういう、あの、仕様になってるんで、できるだけそれに合わせてほしいって言われて、付け足したり入れたりしたものが多くって、まあ、あの、本当に、あの、それは皆さん必要とされてるんなら入れるんだけど、本当はまあ、主者選択しながら本家版と統合していきたいみたいなものなんですね。うん
0: 。まあ、じゃ現状としては、えー、日本語の読み書きをするのであれば、もう日本語版を入れる以外に考えられないという状況ですよね。
3: まああの、もちろん Windows 8以降は、音声エンジンが、日本語のエンジンが Windows そのものに入ってるので,、まあでね、私はそれで十分だっていう方に関しては、まあ、それでも構わないんですけどね。うんうんただまあ一応 NV で日本語版をずっと使い続けてくださってる方にはちゃんと NV で日本語版のアップデートをすると日本語版の次のバージョンにみたいな形で日本語版を使い続けられるようには配慮してますし、えっと日本語版をアンインストールして NV で本家版に入れても特にその設定ファイルのなんかあの衝突とかそういうことを起こらないようになってます。う
2: ん。あの、そもそも日本語チームは何名いらっしゃるんですか現在
3: はい、えっとね、基本的に日本語チームっていうのは、ま、あ緩い組織で、とあるメーリングリストに参加をした時点で、あなたは日本語チームに入ったことになりますぐらいの感じの緩さでやってるんですけど、<笑>はい、そういう意味で言うと50人ぐらいのメンバーがいるんですね。で、で、実動で頑張ってる人は、まあ、あの、ほとんど僕と時々案件によってプログラムを書く。人、またすぐ離脱する人みたいなことがずっと繰り返されてきて、で、えっと、今年に入ってからサブで翻訳をやってくれるボランティアの方の活動が始まって、だから今安定して動いてるのは、まあ、基本的に、ね、開発をしてるのは二人
2: 。おお、すごい。
3: ただ、ま、あの、本当にリリースするたんびになんかインストールしていろいろ細かいところをチェックして、ここがおかしいですよとか、ここは、あの、えっと、こうなってますみたいな報告をすごい熱心にした、してくださってる方はいらっしゃるので、ま、そういう方も含めると、ま、あの、10人ぐらいは、ま、あの、アクティブに参加してくださってる。
2: へぇ、すごいですね。もう一つ私質問があって、あの、NVDA の本家が、新しくなりましたって言ったら、本当にもう数週間後には日本語版がアップデートされましたっていう風に、はい、いつもニュースで見て、はいはい、すごい早いなと思ってるんですけど、その速さっていうのは何がポイントになるんですか
3: 、はい、えー、っとね、あのー、まあ、あの一つは僕が慣れたからっていうのなんですけど。<笑>あ、慣れ
2: があるんですか<笑>
3: <笑>あのー、実際あの本家がリリースをする直前がどうなってるかっていうとですね。はい、そうか、ちょうどポッドキャスト、あれでしょ、8月19日ですよね、はい。8月19日だから、多分、えっとね、リリースが直前なんですよ、これ。えっと、本
2: 家がですか
3: はい、本家が 2015.3 っていう、次のバージョンのリリースの直前なんですね。はい、それで、えっと、例えば、8月30日に、まあ、例えばですよ。あのリリースされるとするじゃないですか、はい。そうすると8月の、例えば1日とか2日とかそういうタイミングで、その、もう、機能の開発はここで終了、停止します。で、こっから2週間は、翻訳の人頑張ってくださいって言って、それで40カ国ぐらいの人が一斉に翻訳の最後の詰めをやるんですよ
2: 。へー。
3: で、まあ、これ、ストリングフリーズって呼ばれてるタイミングなんですけど、このストリングフリーズの間は、翻訳をしながら最後のバグというか、不具合調整をするんですね。で、それが終わると、リリース候補版っていうのが出て、まあ、大体1週間ぐらいで、まあ、ほぼ何もなければ、あの、正式版に昇格するっていう形で、最後の1ヶ月ぐらいっていうのは、ピタッと開発の動きが止まるんですよ
2: なるほど。で、そ
3: のタイミングをうまく利用して<笑> NVDA 日本語版の準備をしています
2: 。すごいでも、わ、というか、その、いつ出るかタイミングかによって皆さん、はい、その、普段のお仕事もあるので、スケジューリングがあったりとかもするんですよね、まあ、きっと。
3: そうですね。まあでも基本的には僕が個人のスケジュールを頑張ってるぐらいで。まあでもあの NVDS そのものが2月、5月、8月、11月っていうふうにこの次のリリースする時期を割ともう決めてくれてるので、去年、一昨年ぐらいから、もう大体もうそのスケジュールでまあ動くという、あの割と先が読める体制になってますね。はい
0: 。なんかあの大体オープンソースのプロジェクトってそういうリリースサイクルが、ちゃんと回り始めるとね、結構順調になるので、ま、あの、NVDA がそういうふうになったっていうのを見て、お、これは今後ちょっと期待できるなと思ってた記憶がありますけどね。
3: で、やっぱり今のソフトウェアってそうでないとやっていけないっていうものが非常に多いですよね。例えばブラウザーで言えば Firefox が6週間ではメジャーバージョンアップするっていう、うん、そういうもうあのサイクルでバージョンアップするっていう、まあ、あの流れになってますし、Chrome なんかもいつの間にかバージョン上がってるし、次は Windows 10になるともう Windows 10はいつの間にかバージョンがね、あのいつの間にか最新になりますみたいな世界なので、ちょっとずつ、やっ(笑)ぱ(笑)りソフトウェアが進化していく、変化していくっていうものに対して、やっぱり、そのギャップが大きくならないうちに、定期的に埋めていくっていうものが、スクリーンリーダーとしても、やっぱり今、時代のね、要求なんだろうなと思います。そうです
0: ね。やっぱりその、ま、あの、特定のベンダーを批判するつもりは全くないんですけれども、えっと、結果としてそういうコメントになるんですが、あの、それこそ今あったように、Firefox6 週間に1 回、えー、バージョンアップしていきますと、はい。そうすると1年の間に8回バージョンアップするわけですよね、はい。そう、メジャーバージョンアップがあると、はい。そうすると当然、あの、機能的にも全然違ってくるし、場合によっては UI が変わる場合もあるわけですけれども、NVDA の場合は Firefox2 回分のバージョンアップをキャッチアップする形で、まあ一応、え、狙ってるわけですよね、リリースとサイクルとしては、ねはい。ところがまあ、1年に1回しかメジャーバージョンアップしないようなスクリーンリーダーとかだと、8回分キャッチアップしなきゃいけないので、その1年間の間、もしかしたら使えない機能が出てきてしまうとかっていう問題も当然起こりうるし、はい。まあ、あと、1年後バージョンアップした後に、お金払わないとバージョンアップさせられませんよって言われちゃうともうアウトみたいなこともあったりするわけですよね。だからそういう意味で、やっぱりこのオープンソースで機動性がある形で開発がされてるスクリーンリーダーがあるっていうのはすごく、コミュニティにとっては大きいことだなというふうに、ユーザーとしても思いますけれどもね。で、えっと、ま、あの、日本語チームについてもだいぶ、あの、説明していただきましたけど、ま、今お話を伺うと、ま、開発は2名で、翻訳関係やってくださってる方を含めても、ま、10人いるかいないかっていう状況ということですけれども、ま、もし、なんか、協力したいっていう人がいたら、どういう部分での協力が一番今は必要とされてますか
3: ああ、えっとですね、これやっぱ典型的なこの支援技術の開発なので、その、当事者の方、ま、簡単に言うとその視覚に障害のある方の参加っていうのはすごく大事なことで、今までそういう方がかなり積極的に関わってくださって、逆に言うともう僕も知ってる視覚障害者の方のこの人が NVDA は本物だって言うからそ、うそうなんだろうなみたいな、そういうあの当事者の方の声を支えに NVDA に関わってきたんですが、あのもう、今、この数年、本当にそのいろんなソフトウェアがウェブの世界、Web アプリケーション、あの Web 技術で成り立ってるっていう時代になってきて、そのスクリーンリーダーの開発改良が Web 技術とすごく切って切り離せなくなってきてるんですね。で、そうなってくると、もっとやっぱりそのウェブのことを詳しい人、Web のことをいつもやってらっしゃる方、と交流しないと、その、やっぱり私たちが一人よがりでやってても、いつの間にかスクリーンリーダーを通じて、ウェブの制作をしている人、コンテンツを作っている人と、当事者さん、ユーザーさんが、ギャップができてしまうんじゃないかっていうことを僕は恐れています。つまりその、例えば、えっと、最近で言うと、その、ランドマーク、ランドマークのバナーっていうのがあって、まあ、ランドマークバナーが何かっていうのは多分、えっと、過去のポッドキャストをお聞きくださいとか言てんですけど、<笑><笑><笑>えっと、バナーっていうのを、なんかある時点まで NV では大見出しと翻訳してたんですけど、これ大見出しじゃないし、ウェブ開発の人これ大見出しだと思ってないし、みたいな話をちらっと込み皆さんで、これは僕バナーっていう風に、あの翻訳を変えたりとかですね。あと最近も、えっと、フォームのバリデーション、あの、内容の<笑>、えっと、チェックの関係で、その、えっと、なんだっけ、不正なエントリーって翻訳されてるとこはなんか、これは誤訳だとかなんかすごい指摘を受けてですね、これ、インバリットエントリーっていう、その、いわゆるその、えっと、あの、ステートと呼ばれている、あの、ま、技術用語の翻訳なんですけど、あの、こういうのって割とすごい、Web のアクセシビリティの技術のその内部的な表現をそのまんま翻訳せざるを得ないような場合があるんですよね。で、すごくやっぱりそこの、あの、狭間で、あの、当事者の人に20、3重にこの言い換え、噛み砕きをすると、今度はあの、開発者の人が、何のこと言ってんだこれは、みたいに。なると思うんですね。で、そこですごい僕は日々悩むことが増えています。あの、もう一つつ、あの例を言うと、最近あのスクリーンリーダーで色の読み上げっていうのを色々、色だけに色々、あの、できるように<笑>、<笑>ちょっと改良が進んだんですけど、このいわゆるそのウェブカラーのカタカナでしか表現できないような、あの、色の名前がいっぱいあるわけですよ
2: 。色は基本的にたくさんいろんな、そうですよね。<笑><笑>難しい名前が多いですよ,、ね、すよね
3: 。なんかアイボリーとかじゃまだマシな方で、はい、ねなんとかブルーとかいっぱいあるじゃないですか。はい<笑>それで、じゃあなんかあの、日本語らしい色の名前に言い換えたら分かりやすくなるかって、まあ一部の人は分かりやすくなるかもしれない。それより、ウェブの人はみんなカタカナで色の名前呼んでるんだったら、同じ名前で翻訳してあげた方が<笑>、この何色の自分のところがですね、みたいに、なんか意思疎通のためには、ウェブの人の言い方に合わせた方がいいんじゃないかとか思うんですね。うん、というようなこともあって、僕はもっとウェブの人、に、やっぱりいろいろ NVDA の使い方をまあ知っていただいたりとか、あるいはその NVDA を使ってこうチェックするんです、みたいなことを分かってもらいながら、でもここはこういうふうに NVDA 側がなってるとお互いにもっとハッピーなんじゃないみたいなことを、ウェブの人に教えていただける機会をもっと作りたいなと思ってますけどね。はい。対
0: nvd a 関係の主要な話は伺った感じですけど、イベントの話に行く前に言い残してること
3: とかありますか。あ,あのね、そういう意味で。はい。nvd a 日本語版と本家版の違いって、さっきちょっと言いそびれたことがあったんですけど。はい。えっと、特にそのウェブの技術への対応に関して。nvd a 日本語版と本家版は基本的に同じになるように。うん、あの、私たちは日本語版を作ってます。つまり、その、Web アクセシビリティのチェックに使う上で、日本語版だと動かないけど、本家版だと動くとか、あるいはその逆に本、本家版直ってないけど、日本語版だと直ってるっていうこともないように、私たちは作ろうとしてます、うん。というのは、やっぱりスクリーンリーダーのバージョンに関して、これ以上やっぱりその、できるだけ皆さんを混乱させたくないということと、あとその、Web、関係のサポートであれば、日本語版が独自に改良とか、たとえ簡単に直せそうな仕事であっても、我々が直すよりも、本家に直せって言ったり、僕らが作れそうな時は本家にパッチ当てる方が、あの、両方が直ってハッピーだろうと。いうような状態で、うん、ウェブに関しては、本家版と日本語版は違わないという前提で私たちはやってます。うん。まあだから本当にあれですよね。
0: 日本語版っていうのは基本的にその日本語っていう言語を扱う上で必要な、まあ、機能が追加されているというのが主な違いで、それ以外はなるべく本家版と同じようにするっていうポリシーなわけですよね。そうです。はい。はい。で、まあ、そんな NVDA ですけれども、NVDA に関連する NVDA をもっといろんな人に知ってもらおうというイベントが2つ9 9月に、えー、ありますので、一、えーまあ、つは前回のポッドキャストでも紹介した我々の、えー、アクセルミートアップなんですが、はいえー、これとは別に NVDA ワールドというイベントも、えーはい、あります。ということで、えー、ちょっとこのイベント2つについてお話をしていきたいと思いますけれども、まず、えー、最初にあるのがですね、9月12日の土曜日に開催される、はい、これは、えー、朝の10時から夕方の5時かなはい。え、はい、に開催されます。NVDA ワールドというイベントですけども、これはまあ、あれですかね、えー、基本的にはユーザーを対象にしているというふうに考えていいんですかね
3: そうですね。あのー、特にそう限定はしてないんですけど、その流れとして、やっぱりその2013年、14年で今年3回目なんですけど、NVDA 日本語チームって基本的に開発をするコミュニティで、あんまりあの、例えばサポートをしますとか、なんか教育をしますとか、そういうことはしないという前提で活動してきたんですけど、ただ僕は、その、黙ってると、なんかいつの間にか、あの、本当はそういう使い方じゃないのにとか、本当はそういう話じゃないのにみたいなことが誤解が広がることもあったりとか、あるいはこういう考え方で使われてるっていう考え方知ってもらったらもっとこういう、使い方で NVDA と向き合ってくれるのにな、みたいな。やっぱりそういう、正しく僕らが伝えたいことが伝わることも NVDA の普及活動の一部だと思うようになって、それでエンドユーザーの方向けの情報発信イベントっていうのを3年前から始めてるんですね
0: 。で、えーまあ、今回まだあのプログラムとかそんなに固まってない状況かとは思うんですけれども、はい、あのー、基本的にはあれですかね、初心者からある程度使ってる人まで、それなりに興味を持てるような内容になっていくような感じ
3: ですかそう,そうですね。例年そうなんですけど、あんまり NVDA 分かってないんだけど、なんかあの、お祭りできたみたいな人も含めて、いろんな方に楽しんでいただけるイベントに、<笑>今年もなったらいいなと思ってます
0: 。なるほど。じゃあまあ、あれですね、その、えー、聞いたことはあるけれども、実際どうなのっていうような人から、え、使ってる、え、人ともっとコミュニケーションを取りたいというような、え、はい、まあ、ユーザーサイドからするとそういうような方う、ね、えー、までということですかね。はい。で、これはあれですかね、そのユーザーさんじゃなくて、もう、例えば、まあ、さっき出てましたけれども、ウェブ開発をしてるだったりとか、え、まあ、その他アプリ開発をしてるとか、そういうような人でも、それなりに興味を持てるような内容になりそうですか
3: そうですね (笑)。あ(笑)の、今年はちょっとまだあんまり情報出してるかな。あの、ま、あの、いろいろ NVDA と連携する、あの、アプリケーション、こんなアプリが NVDA と一緒に使えますよ、みたいなことの中で、その、いろんなソフトウェアの、例えば、日本語化、あの、国際化っていうことを、ま、情報交換しながら、あと、あの、NVDA のコミュニティで今年から、えっと、ミートアップっていうちっちゃな、あの、イベントを何回かやってきて、その中で NVDA について喋りたい人とか、いろいろ情報交換したい人って、皆さん、熱心に、あの、来てくださってる方が、あの、増えてきたので、そういう方に活躍していただける場を作っていきたいと思ってます。なるほ
0: ど。これはもうすでに、申し込み、参加申し込みと、あとも発表申し込みもかな、はい、始まっているという
3: 状況ですかね。はい。えっと、参加費も無料です。で、はい、えっと、あの、告知ですけど、えっと、nvda.jp、あの、n v a チームのえ w、ー、w nvda.jp から、えっと、n v d a ワールドの情報をご覧ください。で、コンパスっていうサイトで参加申し込みをしていただけるようになってます。はい。で、えー、その次の日に、はい
0: 。あの、西本さん、n v d a ワールドで東京来てるからっていうんで、無理やりお願いして、うちが、<笑><笑>主催するイベント、はい、<笑>アクセルミートアップ010、はい、ウェブ制作者のための NVDA 入門というタイトルで、こちらは残念ながらというか何と言いましょうか、有料のイベントなんですけれども、を開かせていただこうということで、西本さんにご協力いただいて、この日曜日の午後ですね、に開催することになりました。で、えっと、まあちょっとそのセッションの内容とかも、事前にやり取りさせていただいてるんですけれども、基本的にはやっぱりその NVDA とか、まあ、え、極端な話、スクリーンリーダーとかっていうものが何なのかもうよく分かってないかもしれないけどってう、けれども興味があるというような方を対象に、え、まあもちろんもっとわかってる方でもいいんですけれども、対象に、主に Web を閲覧する、あるいは Web ページの操作をする部分に注目して NVDA についてしっかり解説していただこうというような内容で考えて、いますけれども、多分、西本さん何回かというかもう何回かどころか結構そのワークショップ的なセミナー的なことってやられてると思うんですけれども、あの、普通にこうインストールしてみて、使えなくて諦めたっていう方っていうのは多いような気がしてて、そういう方向けの解説とかっていうのををしていただけるかなと思って期待してるんですが、今までの感覚からしてどう、どうですかそういう、あの、な、何が難しく
3: て、
0: えー、皆さんつまずいてらっしゃるような印象
3: ですかあの、基本的にはやっぱりその NVDA を起動すると、まあ、あの、ダイアログ1個出てくる,は来るんですけど、そこには別に何の、あの、<笑>えっと、コマンドもなければ、あの、ね、OK 以外にボタンもなければ、こっから一体次何すんじゃう<笑><笑>多分なりますよね<笑>。はい。で、やっぱりその、なんでそういうものなんていうことも含めて、NVD を起動すると何が、実行すると何がどういう状態になって、まず、あの、終了するんど、どうやって終了するんとか、あの、そういうレベルが、で、実は意外にここハマりどころがあってですね、例えば、あの、インサートキーとか無変換キーとか、NVD キーを押して、NVD メニューで終了すれば終了ぐらいまで行くんですけど、実はそれ、Mac から仮想マシンで Windows 起動してると、その辺で押せそうなキーが軒並み、なんかあの、仮想キーのいろいろな、えっと、不具合というかあの不整合でうまく押せないとかですねちょっと前のバージョンだと Windows の画面の右下のタスクトレイのアイコンの右クリックっていうのも仮想マシンだとうまく押せないとか今左クリックで押せますけどなんか多分相当ハマりどころがあって起動したら終了すらできなくなってうーもう<笑>リブートかみたいな目にあった人いっぱいいらっしゃるんじゃないかと思います
0: <笑>なるほどじゃあまあ、その、そういった特にまあ、Mac 上の仮想マシンを使っているようなケースなんかも含めて、えぇ、はい、はまりがちなポイントとかもしっかり解説していただけると。
3: そうですね。はい。あの、私も随分日常的に Mac の仮想マシンで NVDA の開発に、まあ,あ、あ,あの、随分、あの、するようになってきてるので、いろいろ僕もノウハウがありますし、まあ、あの、逆にえ、いや、というか NVDA 僕の周りでまず、あの、開発者の人に広めようと思っと僕 Windows 持ってないしとか言われるところ、
2: はい、<笑>そっ
3: からかみたいな
2: <笑>。そうですね。<笑>特にウェブの制作をされていらっしゃる方は Mac の方が多いですので、そこら辺のお話もぜひ伺いたいです
3: 。いいですね。よろしくお願いし
2: ます。よろしくお願いします
0: 。はい。ということで、アクセルミートアップ010、ウェブ制作者のための NVDA 入門、9月13日、日曜日、午後1時から5時の予定で開催します。場所は、東京麹町の KDDI Web Communications さんのセミナールームということになっております。詳細については、このポッドキャストの配信ページからリンクを貼っておきますので、ぜひ、多くの方の方ご参加をおお待ちしておりますということで、えー、予定していたお話は大体こんなところだと思うんですけど何か他にありますか
1: えー、っとまあ質問とかじゃないんですけどあの僕毎年3月ぐらいにアメリカで開催される C さんっていうカンファレンスに参加してるんですけど年々デモで使うスクリーンリーダーが上手から NVDA にシフトしてるっていう傾向がありまして
2: 。
1: 特にその、最近だとやっぱり HTML5 だとかウェイアリアとか、あとまあアプリケーションチックな UI のデモンストレーションで、だいたいスクリーンリーダーで読み上げるっていうと NVDA 使うデベロッパーの人が向こうでは増えてきてるんですよ。なんでまあ今回そのアクセルミートアップでやりますけれども、日本でもそういう傾向が出てくるといいなと個人的に思ったりしてます。うん。そうですね。やっぱりおっしゃってるのを聞いてると NVDA はやっぱりオープンなので何かバグとか問題見つけたらチケットを作ることができてでちゃんとこう対処してもらえるっていうそのオープンなところもすごく評価されてるっていう感じがあります。
0: うん、それはありますよね、やっぱりそのチケットを作って、それでユーザー当事者からもフィードバックがそれに対して、まあ、あの重要なものならあるだろうし、どうでもいいものだったらも聞かれるかもしれないけど、<笑>そのユーザーコミュニティとちゃんと一緒になって取り組んでいけるっていうところは大きいんだろうなと思いますよね
3: そうですね、でね、その一方で、あの本当にやっぱりその、マイケル・カラン、ジェームス・テイの2人っていうのは、やっぱりいろんなことよく。考えてて、うん、で、あれもやってくれ、これもやってくれ、みたいな、例えばジョーズと同じ機能を追加してくれっていくらでもそういうチケットは上がるんだけど、もう蹴飛ばすべきものはちゃんと筋道を通して蹴飛ばすんですよ。うん、で、やっぱりそ、その辺のね、筋の通し方も含めてね、やっぱりね、よく考えてやってるよなというのが僕が日々ずっと英語の情報の流れていくのを見ながら思ってます。うんうん<笑>
0: あの、3月に、えっ、ー、と、マイケル・カーラーが来た時に、ちょっと、いろいろ雑談をしたりしたんですが、やっぱりその、あの、すごくソフトウェアエンジニアとして、なんていうんですかね、筋が通っているというか、うん、あの、そういう意味で僕はまあ別にソフトウェアエンジニアとしての経験とかっていうのはそんなにないんですけれども、それでもやっぱりその、めんどくさい話が、をしなくても、ちゃんとこう、プライオリティの付け方がわかる、通じ合える感じが、すごくして、あの、やっぱり開発
3: 者としてはかなり優秀なんだろうなっていう気がしましたね。うん、なんか優秀であると同時に、やっぱりあの、正しいことと筋が悪いことの判断をやっぱりきちんとす、ね、あの、基準がぶれない。そうですね。だから今もね、Windows 10 で、その Microsoft Edge ってい(笑)う新(笑)しい(笑)ブラウザーが出てきたんですけど、やっぱそのいきなりポンと出てきても、そんなすぐにはスクリーンリーダー対応すごいやっぱり難しくて、あの NVDA の Edge 対応って結構宿泊してるんだけど、半分ぐらいはこれは Edge 側が直せつって蹴飛ばして Microsoft にやらしてるんですよ。うん。それもやっぱり筋の通し方だよなと思います。
0: でまあ、さらに言えば NVDA のソフトウェアのクオリティもそうですし、ユーザーコミュニティの大きさもそうですけれども、そういうことをやっても、えっと、マイクロソフトから全く無視されるというようなことがないレベルになってきてるなっていう感じはしますよ
3: ね。そうですね。
0: はい。あ、で、ちなみに Windows 10対応に関してですけれども、まあ、あの NV アクセスからもアナウンスが出てましたし、はい、西村さんのブログでもそのアナウンスの、えー、役、はい、砲が、上がってましたけれどもこれはもう 2015.3 でそこそこ使えるレベルになるっていう、はいまあ、エッジ以外はっていう感じなんですかね
3: そうですね、やっぱり一番のネックがエッジなので、エッジを避けて通れば 2015.3 がまあ割ときちんと使えるバージョンになります。なるほど
0: 。でまあ、その後はエッジ次第っていう部分もあるだろうし、まあ、2015.4 で改善する部分も期待できるので、それをまあ、とりあえず、あの、状況を見て、ええー、本当に使いたくなった時にしか使うなって感じですかね、まだ
3: 。<笑>まあ、まあ、<笑>あの、10はまだね、無料バップグレード1年ありますからね。そうですね。ね。この、1年後に本当にちゃんとね、動く組み合わせになってるといいなと思います。そうですね
0: 。はい、ということで、えー、今回は NVDA 日本語チームの西本拓也さんにゲストにお越しいただいてないんですけどね<笑>。<笑>お招きいたい<笑>はい。えー、西村拓也さんにスカイプで参加していただいて、えー、お送りしました。どうもありがとうございました,あました、はい。ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。ということで、本日のポッドキャストは以上です
0: 。はい、どうもありがとうございます。ま,た,また次回です。75人の親族が。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です
3: 。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります
0: 。それではまた
3: 次回。頑張ってすごいプログラムを書いて開発することよりも、世界のみんなと仲良くする方が大事だって。うん。おー。そこに意識を変えたんですね。